0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, cómo están? Mi modo, eh. Tengo que empezar con mis Chiefs. Buen juego el día de ayer. Este, pasamos, ganamos la, eh, la divisional, pasamos a la final y a esperar a ver a quién nos toca. Eh, con, con mucha, con mucha emoción. Siempre es bueno tener emoción alrededor de algún deporte, creo yo. Este, o algo que te apasione. Bien, eh, noticias de esta tercera semana del, del año, del 15 al 21 de enero de 2023.
1: Dentro de las noticias,
0: que como siempre saben están en nuestra página web de G20 News Board. Ahí pueden leer todas las noticias. Tenemos eh, aquí me marcan el equipo de Page y Tere. Me marcan alrededor de 22 o 23 noticias, de las cuales he escogido algunas de ellas para, para platicar. Este, el primero, y yo sé que a, a muchos distribuidores Volkswagen, en algunos lugares, en México especialmente, pues no fue un gran año. no. Sin embargo, para la marca, pues terminó, terminó siendo un año de 8, casi 8.3 millones de unidades, 8.26 millones de unidades son las que vendieron en como, eh, como marca a nivel mundial en el 2022, un 7% menos que, que el 2021. Sin embargo, quedan en segundo lugar nada más detrás del grupo Toyota, entonces a nivel grupo sigue siendo el segundo grupo más importante a nivel mundial. Pero el dato importante es que con todo y todo que terminó en segundo lugar, este, sí le dio una repasada a Toyota en ventas de, de unidades eléctricas que son de cuenta. Eh, hoy en día, ¿no? hoy en día mucho está alrededor de lo eléctrico, platicamos mucho durante el año pasado y tuvo un 26% de crecimiento el grupo Volkswagen el año pasado a nivel de vehículos eléctricos vendiendo 572.100 unidades a nivel mundial. Entonces, este, y se espera que, que este año 2023 se esté proyectando otro 22,5% de crecimiento en en este tipo, este tipo de vehículos. Las felicidades al grupo Volkswagen. Eh, eh, hace, hace dos años más o menos, ellos dijeron que ellos querían ser líderes en venta de, de, de unidades eléctricas y aparentemente van, van en ese camino, este, arrancan fuerte con eso. Eh, algo que también estamos viendo es eh, cómo estas cadenas de suministro empiezan a mejorar. Y eso es una gran noticia para, para todos en todos los terrenos que podamos estar. Esa es una gran noticia. Y la razón es esta. Si, si bien es cierto, vamos a tener más unidades en inventario, vamos a poder tener más unidades que vender. Eso quiere decir también que las industrias están reaccionando, están regresando a estos niveles de producción, los cuales generan empleo, los cuales mejoran la economía. Seguramente vamos a empezar a ver eh, un declive en, en la inflación mundial eh, la inflación mundial afectada ciertamente porque en, en, en muchos años, aparentemente en, en 40 años, lo que estaba escuchando ahora en el Congreso de Davos eh, no fui, pero lo estoy, estoy pendiente hablaban de que por primera vez en 40 años, China ha crecido por abajo del crecimiento mundial, entonces en el momento en que China se, se eh, su crecimiento no está siendo tan fuerte y era la que empujaba el crecimiento mundial este, pues afectó y, y, y esa es una cadena que empieza muchas cosas a, a funcionar a partir de ahí ¿no? este, si bien es cierto China este año no va a crecer por arriba del nivel mundial, sí se va a acercar un poco más a, 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 al mismo nivel, pero lo importante es que estas cadenas de, 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 de suministro, porque ojo eh, si algo tiene importante la industria automotriz es que no es una sola fábrica. Es un, con, es un conjunto de cadenas lo que hacen que la fábrica terminal pueda, eh, valga la redundancia, terminar las unidades. Entonces, en la medida en que todas estas están funcionando, todo esto inyecta economía a, a, a muchos países eh, y en términos generales este, eso nos ayuda. Entonces, esas son excelentes noticias. Eh, hay varias marcas que ya están apostando 2023 a ser un año fuerte en producción, entonces si el 2023 va a ser un año fuerte en producción seguramente el segundo semestre empezaremos a ver perdón, el resultado de esta producción y 2024 empecemos a, a ver también ya crecimientos un poco más altos aquí hay un dato interesante que me gustaría platicar cuando, cuando leemos lo que dicen los expertos los economistas, los de las eh, asociaciones de, de automóviles, eh, todas estas eh, figuras importantes que nos dan sus cifras de crecimiento, todas hablan más o menos entre un 7 y un 10% de crecimiento en, el, en la industria automotriz, en, en, en México, en Estados Unidos, eh, más o menos igual. Eh, pero a mí me llama la atención lo siguiente. Cuando hablas de forma individual o cuando escuchas lo que dice en el mensaje de forma individual, las marcas, las marcas apuestan por un crecimiento importante de ellos. Entonces tengo la marca A, no voy a decir nombres, tengo la marca A que dice nosotros estamos apostando un crecimiento del 20%. La marca B está tratando de crecer un 30%. La marca C está buscando crecer un 18%. La marca D, no dicen el crecimiento, pero dicen que están buscando crecer tres puntos de participación en Market Share. Y así te va sucesivamente. Y dices, bueno, si yo sumo todo eso y promedio el crecimiento que cada una de las marcas está buscando tener, el crecimiento va a ser más o menos del 18%. Si no es que más. Entonces hay un gap muy grande entre lo que se espera de la industria en su conjunto contra la sumatoria y promedio de lo que están haciendo cada una de las marcas. Y luego le apostamos al siguiente punto. no en, eh, Dentro de los grupos 20 hemos estado platicando con algunos distribuidores eh, Caray, nadie está. Na, na, de los que he platicado con ellos, nadie está pronosticando en sus propios planes internos un crecimiento menor al 12%. Creo que es el, el pronóstico más bajo que he escuchado: 12%. Entonces, ¿a, ¿a qué lado le hacemos caso? Le hacemos caso al 7, al 10% que nos hablan estos economistas que creo que consideran nada más una parte. Le hacemos caso a las plantas que están de forma individual, que si hacemos ese análisis andan por ahí del 18% en conjunto. Escuchamos a los dealers, que los dealers en su conjunto andan más cercanos a lo que dicen las plantas. Por cierto, yo creo que si promedio todo lo que ellos me han dicho, andarán por ahí, a lo mejor un poquito abajo, andarán por ahí del 16,5% de crecimiento, 15 a lo mejor. Yo creo que va a ser un gran año. ¿eh? Yo creo que va a ser un gran año. Va a ser un año con desafíos distintos. Va a ser un año con el cual vamos a tener que trabajar en varias cosas. Eh, si bien es cierto, va a haber más unidades. yo creo, Eso sí, estoy casi, casi, casi que se los firmo y se los garantizo que va a haber más unidades en el mercado, lo cual es bueno para los clientes porque cada vez, en, entre más tengamos disponibilidades, bueno, y estoy hablando ahorita de autos, sector de autos, no necesariamente el sector de tractocamiones, ese es otro boleto esa es otra historia que vamos a platicar ahorita en un momento. Pero en el sector de autos eh, va a volver a haber disponibilidad. Y, y aquí nos llegan dos ideas grandes de esta esta de disponibilidad. La primera es que durante los dos últimos años y medio en ventas, hemos estado acostumbrados o nos acostumbró, el, el, la, la industria nos acostumbró a un trabajo distinto, nos acostumbró a un trabajo de atención al cliente, a un trabajo de, si bien es cierto, un tipo de negociación, pero un tipo de negociación en la cual tenemos muchas ventajas. ¿no? Eh, la ventaja número uno de, de tener muchos clientes, o sea, mucha, eh, mucha demanda y poca oferta lo cual nos pone en una situación donde un pues, vehículo que nos llegaba, vehículo que prácticamente estaba vendido o que estaba por venderse. Y eso eh, hace que toda esta parte de, de nuestro negocio de prospección, de venta, de identificación de oportunidades, eh, todo lo que lleva el concepto, la cadena de vender una unidad, pues prácticamente no se llevara a cabo o, o no fuera tan rutinaria porque la experiencia que estábamos vendiendo en este momento era una experiencia más de paciencia, de ¿no? una experiencia más de estamos ayudando, vamos a, a, a asegurarnos que las pocas unidades que nos llegan, porque tampoco era problema de nosotros como dealers, de las pocas unidades que nos llegan, ver cómo las acomodamos entre todos los clientes que están buscando una unidad. Y entonces se hizo un trabajo distinto un trabajo bien hecho por, el que, por la gran mayoría, un trabajo bien hecho en el cual no sabía sea, que lidiar con todas estas requisitos y necesidades de nuestros clientes de querer tener un, un vehículo nuevo. Eh, pero hacia adelante vamos a empezar a tener ahora yo creo el problema opuesto. O sea, ahora vamos a tener unidades en el inventario, vamos a tener que tener a nuestra fuerza de venta lista para estar vendiendo, vamos a tener que asegurarnos que que toda la prospección regresa, que nuestros esfuerzos de marketing están bien alineados a los productos que nos están llegando, no necesariamente a la marca o a todos los productos, sino específicos los productos que nos están llegando. Va a estar, debe estar bien alineada a, a todos los niveles de, de generación de nuevos clientes otra vez. Eh, y esa es una parte. La, la otra parte que creo que es muy importante mencionar que es importante mencionar, es la de postventa. En postventa, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y salió un estudio recientemente, es que evidentemente al haber vendido menos unidades, vamos a tener menos vehículos disponibles para, para regresar a nuestro taller mecánico. ¿no? Ese, es, ese es un punto clave. O sea, Nuestro taller mecánico regresa lo que se ha puesto en el mercado. Y ahí tenemos dos opciones que tanto estamos buscando la retención del cliente la lealtad del cliente las marcas hablan mucho de retención a mí me gusta más la palabra lealtad porque lealtad es un trabajo continuo que hace que el cliente no dude en regresar contigo retención es más ver cómo podemos realmente amarrarlo semántica eh, seguramente pero bueno entonces, ¿cómo buscar esa lealtad del cliente? fíjense bien, sale un... Eh, sale un artículo eh, en el cual se entrevistaron a una cantidad importante de clientes y el 60% de ellos dijo que nunca le sugirieron alguna reparación adicional y esto eh, este punto cuando lo lees tú así y haces un poquito de un poquito realmente de de análisis personal de tu negocio donde realmente quieres saber si está cómo están las cosas, te das cuenta que hay algo bien, bien importante y yo creo que aquí entra un poquito el, el enfoque de nuestra gente no es que lo estén haciendo mal, yo creo que es el enfoque lo que de repente nos pierde porque en ese enfoque, lo que sucede de repente es que el enfoque es tanto a satisfacción del cliente que entendemos que si le vendemos algo adicional al cliente que si le ofrecemos algo adicional al cliente el cliente pudiera tomarlo eh, pudiera tomarlo mal, y entonces estoy más preocupado por el cuestionario de satisfacción que me van a hacer, que si creo que si le vendo algo más, eso va a afectar el precio y como va a afectar el precio y luego en la mente creemos que eso es lo más importante, hace que preferiramos no ofrecerlo, de, de esa forma puedo mantener a mi cliente más contento como que la satisfacción y el precio lo tienen muy, muy amarradito de la mano. Y no necesariamente es cierto. Yo creo que aquí entra un tema importante en posventa que lo hemos platicado mucho en los grupos 20, pero es el tema de, de training, de capacitación a nuestros asesores de venta. Si bien es cierto les pedimos que vendan, si bien es cierto les pedimos que negocien con el cliente, hay algo que de repente no tomamos en consideración muy fuerte, ¿eh? Y yo creo que ese algo que no tomamos en consideración muy fuerte es hasta dónde hemos capacitado a nuestros asesores de venta en técnicas de venta. Perdón, asesores de servicio en técnicas de venta. Hasta dónde realmente les enseñamos modelos de negociación para un cliente que de inicio viene a nuestro negocio a no querer gastar más. Y sin embargo... Y sin embargo, hay veces que requiere gastar más porque eso le genera seguridad en su vehículo, eso le genera mayor valor de reventa en su vehículo, un vehículo en buen estado, un vehículo con el mantenimiento correcto. Eh, eso le puede ahorrar en el futuro también, eh, que la descompostura pueda costar algo más, más serio. Eh, y, sin embargo, y sin embargo, pareciera que la narrativa interna de nuestro negocio, la narrativa interna de... De nuestro departamento de postventa no, no va por ahí. Este, una vez más, 60%, por, fíjese bien, eh, 60% y, y está muy parejo, eh, cuando se habla de vehículos de volumen, fue el 62% de los clientes, dijeron que no les hicieron eh, un, eh, una recomendación adicional. En, el, uh, en los vehículos de lujo, el 60%. Eh, y venía seguida de dos preguntas más que que creo son interesantes la siguiente es, si le hubieran ofrecido algo más hubiera considerado más del 30% que contestaron que sí quiere decir que pues, son tres oportunidades de cada 10 que haces una, una propuesta que pudieras tener un, una posibilidad de venta adicional entonces eso es muy, muy interesante, luego los porcentajes los porcentajes que siguen ya son bajos ¿no? Eh, ¿Hubieras hecho ese trabajo en algún otro lugar? Fíjense bien, ¿eh? ¿Hubieras hecho ese trabajo en algún otro lugar o hubieras comparado ese trabajo con algún otro lugar? 6% dijeron que sí. 6% dijeron que lo compararían. Y luego, ¿harías el trabajo en algún otro establecimiento, en una operación, eh, en una reparación mayor? Pregunta interesante, ¿eh? ¿Harías la reparación, de, una reparación mayor en algún otro establecimiento? 2% contestaron que no. O sea, más bien, el, de, de los que contestaron, no el 2%, de los conte, que contestaron, solo el 2% lo haría. Solo el 2% haría una reparación mayor en otro lado. Y entonces esto nos quita también la idea de repente de que creemos que el cliente cuando se trata de algo lo va a ir a hacer otro lado. Lo va a hacer otro lado porque nosotros nunca, de acuerdo a esto, nosotros nunca se lo propusimos. Entonces, tenemos dos grandes, para mí, dos grandes oportunidades en este 2023 en las que deberíamos estar trabajando. Ahorita voy a leer a, a algunas otras cosas que hablan de la industria. Pero desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de nuestro negocio, yo creo que tenemos dos oportunidades muy grandes. Y las dos tienen que ver con técnicas de ventas. Uno, tenemos realmente que trabajar mucho en técnicas de venta en las dos áreas de nuestro negocio. En la área de ventas de unidades nuevas y usadas, en reafinar... Ok hacer una afinación completa a toda nuestra fuerza de ventas porque toda nuestra fuerza de ventas hoy le hace falta una buena afinación eh, porque estuvo trabajando en otro, en, en otro concepto, no estoy diciendo que no estuvieran trabajando pero su concepto de trabajo era distinto ahora va a cambiar y tenemos que estar más, más atentos porque ahora vamos a tener todas las oportunidades adicionales esa es una, y la otra es irnos al, al lado de posventa y ahí, ahí no tenemos que afinar ¿eh? ahí tenemos que hacer cambio de motor completo con nuestros asesores de servicio es decir, tenemos que trabajar con ellos en entender que su trabajo es más allá de la satisfacción del cliente y eso tiene que ver de forma importante con la narrativa con la forma, con la visión que tienen nuestros departamentos de postventa, nuestros gerentes de postventa no es el simple hecho de estar nosotros eh, dando una buena atención esa es la base... Eso es lo mínimo que se espera... Eso es... Eh, tener una buena atención al cliente... Es ni siquiera... A estas alturas... Ya no debería ser ni siquiera el enfoque... ¿eh? A estas alturas debería ser algo que ya tenemos... Bien tatuado en la forma de trabajar en nuestros negocios... ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es crear esa lealtad... ¿Cómo voy a crear esa lealtad? Con inteligencia... Con conocimiento con formas en las cuales yo me aseguro que mi cliente no duda... de que cualquier asunto de su vehículo tiene que regresar con nosotros. No duda, ¿eh? Y eso implica eh, un sistema constante... de entendimiento de lo que requieren mis clientes. Eso implica que sepamos platicar con ellos y sepamos venderles... y utilizo la palabra vender en el, en el buen sentido... Venderles lo que su vehículo requiere para mantener a su vehículo en buenas condiciones, lo que genera seguridad para esa persona y su familia, uno, y dos, que entiendan que un vehículo bien cuidado, un vehículo con eh, todos los servicios, un vehículo que no requiere eh, mayores cambios cuando lo vas a vender, es pues un vehículo que cuando tú te lo vas a cambiar, el valor que tenga en ese momento lo va a poder encontrar en la parte superior. Un vehículo que cuando tú llegas a hacer el cambio de modelo y te lo van a tomar a cuenta o lo quieres vender por fuera, es independiente donde lo hagas como cliente. Lo que sucede es lo siguiente. Se hace una revisión del vehículo y ustedes lo saben en las agencias y entonces empieza a darte cuenta todo lo que se le tiene que hacer a ese vehículo para poder tener un buen precio de venta en el seminario y todo eso, pues, al final afecta al cliente que no quiere, o sea, tarde o temprano le va a costar, entonces, ¿cómo podemos utilizar esta narrativa? Bien eh, la industria la industria, bueno, regresamos a la industria, ¿eh? la industria continúa lidiando con importantes interrupciones globales eso es un hecho, ¿no? no solo el COVID sino muchos otros elementos de la economía eh, global, como las eh, tensiones en Asia-Pacífico la guerra de Ucrania, que han creado un ambiente de incertidumbre eh, y luego por supuesto, la escasez de, de, de microchips, mano de obra, que está afectando todos los puntos de contacto a, la, a, a, a lo largo de esta cadena de suministro que habíamos platicado. Entonces, tenemos, tenemos esa parte, ¿no? Eh, sin embargo, el desarrollo de la tecnología de los vehículos autónomos, eh, porque había sido un enfoque, el, el desarrollo de los vehículos autónomos, empieza a reorientarse, empieza a reenfocarse, ¿por qué? porque necesitan reafinar necesitan mejorar todavía el vehículo eléctrico antes de, de, de hablar mucho de la autonomía del vehículo, tenemos que asegurarnos que estos vehículos eléctricos están mejor entonces ciertamente estos están siendo impulsados por un panorama regulatorio, eh, ya hoy en día ya empieza a haber más reglas ya los gobiernos empiezan a dar cuenta qué es lo que se tiene que hacer este y y, y, y empieza a acelerar, empiezan a empujar también eh, todos estos acuerdos internacionales, acuerdos de países que están buscando, empiezan a empujar que, que la integración del vehículo eléctrico sea lo más rápido posible y que sea a gran escala. ¿no? Los gobiernos de América del Norte, Europa, Asia, Pacífico están implementando sus propias iniciativas sin, menuncia, sin, menuncia, sin dejar de menunciar la de las Naciones Unidas y la de los mismos fabricantes eh, que están trabajando, lo cual hace que se genere mucha presión para crecer eh, en este tipo de, eh, de trabajos, ¿no? en, 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 en el vehículo eléctrico. Ha habido muchos cambios también. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ha habido muchos recortes de personal, esto seguramente lo hemos leído en, en varios lugares, y están siendo sustituidos por cierta eh, tecnología, ciertos robots, y lo vamos a ver cada vez más, y no es algo nuevo, ¿no? La industria automotriz tiene 50 años o más trabajando con mucha robotización en sus fábricas, y es impresionante lo que ellos hacen. Entonces, esto lo que va a hacer es que está creando que estos empleos que se pierden, y esos que se perdieron ya se perdieron, ¿eh? Ya, ya, van a tener que buscar chame en otro lado, pero va a crear otros de mayor inteligencia. Este, eso es cierto, entonces hay un gran cambio en, en, en todo esto eh, porque la industria automotriz, dicen por aquí, dice la industria automotriz sirve como un barómetro para la salud del sector manufacturero en gran parte debido a su dependencia de cadenas de suministro globales complejas y con el reciente auge de iniciativas de medio ambiente, sociales, gobierno, etc empezamos a ver cómo esto empieza, lo que les decía al principio del podcast empieza a crecer y empieza a mejorar estamos esperando que ver que eso que eso suceda que eso suceda El, la, la pregunta final y con esto yo voy a terminar mi podcast es que hoy cuando vemos todo lo que cuesta producir un vehículo eléctrico y lo que cuesta de producir un vehículo de eh, combustión interna la diferencia sigue siendo grande entonces si no existen este tipo de incentivos de inicio si la producción no puede crecer a un nivel importante eh, estaremos empezando a cuestionar si se pueden llegar a esos niveles, ¿no? Porque hoy en día un vehículo eléctrico eh, pues puede llegar a costar co, puro costo, eh, Antes de vender y, y de hacer todos los cambios a lo mejor 40, 45 mil dólares, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que dicen, eso es lo que dice, el, dice Es más, el costo promedio actual dice que es de 65 mil dólares. Eh, no sé si habla el costo de producción o costo de venta, me quiero imaginar costo de venta. Entonces el costo de producción debe ser más bajo. Ya con 65 mil dólares puede ser incluido todo lo, lo demás y, y, y en promedio en una agencia. Pero bueno, este, hay, hay, hay un dato importante ahí que hay que trabajar seguramente. En México, en México cerramos con, 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 con dos temas. El primero tiene que ver con el grupo Chiray, de, de, de México anuncian que en este 2023 va a llegar la marca G-Tour, G-Tour que es una marca de, de, de Chiray no va a entrar dentro de por lo que dicen no va a entrar como parte de Chiray sino va a llegar como una marca aparte, entonces ahí viene otra marca china eh, muy amarrada a la, a la política de Chiré. y por otro lado en el, uh, en el sector de vehículos de lujo pues encontramos que BMW es el líder del segmento premium en Latinoamérica. Eh, entregó 37,700. A ver, dice. El, el grupo BM son las mayores actuaciones. El grupo de la región demostró una efectiva estrategia para colocar un total de 44,463 unidades, este, de las cuales BMW fueron 37,726. Mini 6737, con lo cual mantiene una participación de mercado en Latinoamérica del 35% y del 6.3% para Mini. Eh, entonces, pues ahí está, ¿no? BMW, eh, la marca premium líder en Latinoamérica. Eh, en México eh, viene, por lo menos ya se anunció esta nueva marca, que es la G-Tour Los autos más vendidos del 2022 entre los que más se vendieron los que menos se vendieron eh, los que más se vendieron podemos empezar con son, y son vehículos más o menos de 300 mil pesos mexicanos los que se venden ¿no? más, en el rango de los 300 a lo mejor de 300 y 400 y ese es el promedio de lo que se vende en México como más vendidos y empiezo con vento que cae de 29 mil unidades que vendieron en 2021 a 14 mil ahí fue donde le pegó fuerte a los distribuidores Volkswagen Kia, eh, Kia tanto el hatchback eh, eh, el río Hatchback como el río Sedan los dos este, eh, crecieron el Hatchback 14,525 el Sedan 36,400 unidades eh, Suzuki Swift también estuvo en el rango de las 14,700 unidades casi llegaba a las 15 Nissan Sentra 21,000 unidades abajito del, del año anterior 22,460 el año pasado MG5, es decir, sí, bueno, pues marca nueva también, creció de 7.200 a 23.148. Vamos a ver este año 2023 dónde se ubica MG. Eh, Chevrolet Onyx también tuvo un gran crecimiento de 12.000 unidades a 26.280 unidades. Nissan March, eh, en el caso de Nissan, casi todos sus eh, modelos cayeron. 34.28, 34.28, no 28, a 28, 28.900, casi 29.000. Chevrolet Aveo cayó de 37.000... cayó 7.000 unidades... de 37.000 a 30.000... Eh, y finalmente el Nissan Versa... que fue yo creo que de los más afectados... que vendió 48.000 unidades... Es el, el vehículo que más se vendió... 48.000 unidades... pero muy por abajo de las 69.775 unidades... que había vendido en el 2021... pues ahí están... esas son las unidades que más se vendieron en el 2022... Eh, y, ah caray no puedo dejar de decirles esta hablábamos de cómo las marcas estaban eh, pensando eh, producir más y aquí eh, justamente Toyota está hablando de producir 10.6 millones de unidades para el próximo año eh, nada más para tener eh, una idea en el 2019 produjeron 9 unidades eh, perdón, 9 millones de unidades eh, entonces bueno pues ahí está eh, hablábamos de crecimiento, si Toyota Toyota ahí lo tiene. Y esas son las noticias de esta tercera semana. Muchas gracias. Nos veo la próxima semana. Espero que la próxima semana estemos hablando de la victoria de mis Chiefs yendo al Super Bowl. Eh, gracias. Hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 News Todos los lunes. Todos.